0: Wohlstand für alle. Spezial. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Isabella Weber. Hallo Ole. Isabella Weber ist Professorin für Volkswirtschaftslehre an der University of Massachusetts Amherst. Viele werden sie vermutlich schon kennen. In Folge 112 haben wir über ihr Buch How China Escaped Shock Therapy gesprochen, das im kommenden Jahr erfreulicherweise unter dem Titel Das Gespenst der Inflation auf Deutsch erscheinen wird. Und in Folge 129 haben wir über Isabellas Vorschläge zu Preiskontrollen gesprochen. Von daher freuen wir uns heute sehr, dich da zu haben. Und äh, beginnen wir doch gleich mal mit etwas, was gleich in deiner Biografie auffällt. Denn du bist nicht unbedingt eine, äh, sage ich mal, ganz durchschnittliche Ökonomin. Denn du hast einerseits zu China geforscht. Aber auch Veröffentlichungen zu Geld- und Handelstheorien, da geht es um Smith, um Ricardo, um Marx, also um die von vielen Ökonomen schon abgeschriebene Klassik. Von daher mal zu Anfang die Frage, warum interessiert dich die Klassik noch so sehr? Und glaubst du, dass du wegen der Auseinandersetzung mit der Klassik vielleicht auch anders über die Gegenwart nachdenkst?
1: Ja, ähm, gute Frage. Also aus meiner Sicht lohnt es sich immer zu den Klassikern zurückzugehen, ähm, weil die Klassiker die großen Fragen gestellt haben. Ähm, so jemand wie Adam Smith, der ganz am Anfang der Industrial Revolution oder manche würden sagen sogar noch vor der Industrial Revolution darüber nachgedacht hat, was eigentlich dieses neue System ist, das da sozusagen vor seinen Augen so langsam entsteht, hat die großen Fragen gestellt, ähm, was die Bewegkräfte des Systems sind, wie man dieses neue System verstehen kann, wie die historische Perspektive für dieses System ist und insofern, glaube ich, grundsätzliche Debatten aufgemacht, die bis heute auf vielerlei Art und Weise relevant sind. Während spätere Denker häufig sich dann eher spezifischeren Fragen hingewendet haben. Natürlich gab es auch einen großen Umschwung in der Werttheorie und so weiter. Aber ich glaube auch, dass es tatsächlich einen großen Umschwung gibt in, in der Perspektive und der, dem Scope der Fragen, die gestellt werden. Insofern kann ich alle nur ermutigen, zu den Klassikern zurückzugehen, insbesondere am Anfang des Studiums, um sozusagen mit dieser großen Perspektive einsteigen zu können.
0: Die Größe der Fragen, die ist ja auch bei dir, oder die Bandbreite, die ist ja, ja recht äh, hoch, wie ich schon gesagt habe. Wir bleiben heute aber wahrscheinlich bei dem Thema, das uns in diesem Jahr nochmal besonders bewegt hat. Das sind äh, Gaspreise, das ist Inflation, das sind Preiskontrollen. All diese Debatten wollen wir einmal ein bisschen aufgreifen, denn du hast ja schon vor ziemlich genau einem Jahr als es um die Gaspreise noch nicht ganz so schlimm stand, wie es jetzt mittlerweile der Fall ist, da hast du ja schon gewarnt, dass die Inflation zu einem anhaltenden Problem werden kann. Also während viele noch dachten, das könnte irgendwie wieder weggehen als Problem, hast du damals schon gesagt, nein, man muss sogar über gezielte Preiskontrollen nachdenken was eine sehr umstrittene Maßnahme war. Da hieß es zum Beispiel, Preiskontrollen könnten ja auch eine Produktionsausweitung behindern, könnten die Krise verschärfen, was ja so die Lehrbuchantwort wäre, warum Preiskontrollen schädlich sind. Und da würde es mich jetzt erstmal interessieren, warum hältst du das für so einfach gedacht?
1: Ja, vielleicht nochmal einmal ganz kurz zurück ähm, zu der Frage, was eigentlich mit der Inflation passiert ist ähm, und wie es sich mit den Zeithorizonten der Inflation ähm, verhält. Ich bin der Auffassung, dass selbst wenn die Inflation irgendwann wieder von selbst weggehen sollte, diese Zwischenzeit sehr wichtig ist. Es ist tatsächlich auch so, dass wahrscheinlich eines der berühmtesten Zitate von Keynes, in the long run we are all dead, sich genau auf diese Frage des Interims bezieht und die Frage dessen, was denn passiert in dieser Zwischenzeit. Und ähm, wenn Preise explodieren, die Preise von essentiellen Gütern sind, sowas eben wie Gas oder Lebensmittel, dann hat das sehr unmittelbare Auswirkungen auf Haushalte und Unternehmen, ähm, da eben die Nachfrage in diesen Bereichen in der Regel relativ ähm, unelastisch ist, würden wir sagen, in der Ökonomik oder einfacher ausgedrückt ähm, die Anpassungsfähigkeit auf der Nachfragezeite in der kurzen Frist, ähm, begrenzt ist. Ich will nicht sagen, dass es keine Anpassungsfähigkeit gibt. Nein, es gibt Anpassungsfähigkeit, auf jeden Fall. Aber die ist begrenzter als bei weniger essentiellen Gütern. Das heißt dann auch, dass Preisexplosionen in solchen essentiellen Gütern in der Regel zu einer ziemlich heftigen Umverteilung führen, weil insbesondere ärmere Menschen mehr, einen größeren Teil ihres Einkommens für diese essentiellen Güter ausgeben. Und das genau die Gesellschaftsgruppen sind, die in dieser Zwischenzeit auch relativ wenig Reserven haben, um mit solchen Schocks umzugehen. Deswegen ist aus meiner Sicht diese, diese Übergangsphase, selbst wenn die Inflation irgendwann wieder von selber vorbeigeht, an sich schon relevant. Auf der Unternehmensseite gestaltet sich das nochmal ein bisschen anders. Da können wir uns auch gerne drüber unterhalten. Aber auch auf der Unternehmensseite sind diese Kostenschocks, würde ich argumentieren, auch in der kurzen Frist, selbst wenn die irgendwann von alleine wieder weggehen, relevant. Preiskontrollen sind ein sehr unbeliebtes Instrument. Das hängt damit zusammen, dass man sozusagen eine sehr direkte Art von Intervention hat. Um hier ganz klar zu sein, ich habe nie irgendeine Art von totalen Preiskontrollen gefordert. Ich habe nie die Art von Preiskontrollen gefordert, wie sie zum Beispiel während des Zweiten Weltkrieges in den USA tatsächlich umgesetzt wurden. In diesem äh, sehr weit diskutierten Artikel bin ich sogar noch nicht mal so weit gegangen, tatsächlich Preiskontrollen zu fordern, sondern ich habe eigentlich nur gesagt, es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, ob wir solche Instrumente wie gezielte sektorelle Preiskontrollen vielleicht wieder brauchen könnten. Ähm, und da wir die lange vergessen haben und sehr lange uns darüber nicht mehr Gedanken gemacht haben, ist es vielleicht an der Zeit, ähm, eine Debatte dazu Anzustoßen. Ähm, warum ist es an der Zeit eben genau aufgrund dieser langsamen Anpassungsprozesse, die ich gerade dargelegt hatte, die in extremen Krisensituationen, in Situationen von Emergencies oder Notlagen ähm, dazu führen können, dass Preise in die Höhe schnellen auf eine Art und Weise, die sehr viel Schaden anrichten, ohne dass sich das Angebot in dieser kurzen Frist ähm, wirklich auf diese Preisexplosionen anpassen kann? Deswegen muss man darüber nachdenken, ob man in dieser kurzen Frist Maßnahmen ergreifen muss, die diese Preisschocks absorbieren oder abpuffern. Ähm, genau.
0: Das heißt also, die mikroökonomische, also Lehrer würde ja eigentlich sagen, so Econ 101-mäßig, wenn man Preiskontrollen verhängt, dann könnte das eine Ausweitung des Angebots behindern. Und du sagst jetzt zumindest kurzfristig, ist diese Ausweitung des Angebots vielleicht gar nicht unbedingt realistisch, weshalb man das eigentlich auch schon abhaken kann.
1: Genau, also da gibt es natürlich unterschiedliche Konstellationen. Es gibt so Konstellationen wie zum Beispiel der Hafen von Los Angeles ist komplett blockiert, weil es diese ganzen Anpassungen ähm, aufgrund der Pandemie gab, die zu extremen Staus geführt haben, sodass es äh, riesige Schlangen von Schiffen gibt, ähm, die sozusagen den Warenzufluss auf dem amerikanischen Markt ähm, unmöglich machen aufgrund dieses Staus. Ähm, wenn jetzt während dieser Stau anhält, die Preise für die Waren, die da fehlen, ähm, in die Höhe schießen, auf eine extreme Art und Weise, geht davon der Stau nicht schneller weg. Deswegen wird sich auch das Angebot in dieser kurzen Frist nicht schneller anpassen. Deswegen muss man darüber nachdenken, was man für Maßnahmen ergreifen kann, um einerseits eben tatsächlich diesen Stau aufzulösen, also ganz konkret. Was kann man für, für Maßnahmen ergreifen, wie zum Beispiel eine Verlängerung der Öffnungszeiten des Hafens, eine Erhöhung der Arbeiter ähm, zahlen am Hafen, ähm, damit man sozusagen die Schiffe schneller ähm, abladen kann. Solche ganz konkreten praktischen Dinge. Aber man muss eben auch darüber nachdenken, ähm, ob für bestimmte Güter die Preisexplosion, die von solchen Blockaden ausgeht, vielleicht so schmerzhaft sein kann, ähm, ohne dass sie eben diesen erwünschten Effekt einer Angebotsanpassung ähm, erzeugt, dass man ähm, et etwas auch eventuell ähm, an gegen diese Preisexplosion tun muss. Das muss nicht immer oder sollte im Idealfall noch nicht mal unbedingt eine direkte Preiskontrolle sein. Das können auch zum Beispiel price gouging laws sein, also Gesetze, die ähm, es verbieten, dass man als Unternehmen solche Situationen ausnutzt und dann sozusagen Preistreiberei ähm, äh, 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 betreibt. Ähm, und da gibt es eine, eine Reihe von Möglichkeiten, wie man mit sowas umgehen kann. Und eine Preiskontrolle wäre eigentlich sozusagen würde ich das Means of Last Resort, also das sozusagen, wenn, wenn all diese anderen Mittel nicht greifen können, könnte man im Notfall auch auf eine Preiskontrolle zurückgreifen. Okay, das ist so ein Fall, über den man nachdenken kann. Ein anderer Fall ist, was aktuell, so scheint es mir zumindest, im Ölsektor in den USA, Öl- und Gassektor in den USA passiert, wo man eine Situation hat, wo ähm, während der Pandemie sehr viel Kapazitäten, ähm, Produktionskapazitäten abgeschaltet wurden, weil die Nachfrage kurzfristig eingebrochen ist. Ähm, die Kapazitäten, die man abgeschaltet hat, waren ähm, natürlich oder also wie zu erwarten wäre, die Kapazitäten, die die höchsten Kosten haben. Wenn ich ein Unternehmen bin und ich überlege mir, welche, ähm, welchen, welche Raffinerie, welche ähm, Öl, welche Ölquelle schalte ich ab, dann schalte ich die ab, die mir die höchsten Kosten pro Einheit ähm, Öl oder Gas ähm, verursacht. Nachdem dieser Nachfrageeinbruch dann vorbei war und die Nachfrage sich wieder angepasst hat oder sogar eventuell noch höher geworden ist, weil es eben diese ganzen Aufholeffekte gab, ähm, sind die Preise dann sehr stark in die Höhe gegangen und natürlich hat sich die Kapazität etwas ausgeweitet, aber wenn man sich die Earnings Calls der, Öl, der großen Ölfirmen wie zum Beispiel Chevron oder Exxon anschaut, dann sind die Firmenchefs sehr explizit, dass sie einen sogenannten Disciplined Approach to Investment fahren und dass sie eigentlich keine großen Anreize haben, ihre Produktion gegenwärtig auszuweiten, da sie Rekordprofite machen, nicht nur, weil die Preise hoch sind, die Preise sind sehr hoch für Öl, sie sind aber nicht historisch hoch, aber die Profite sind historisch hoch und die Profite sind historisch hoch, weil die Kosten gefallen sind. Warum konnten die Kosten fallen? Weil man eben durch diese, diesen Koordinationseffekt während der Pandemie diese ganzen ähm, hochpreisigen, Entschuldigung, also die, 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 eine, die Kapazität, die hohe Kosten hat, abgeschaltet hatte. Das heißt, man hat jetzt eine Situation, wo man mit weniger Produktion mehr Profite macht. In so einer Situation ist der Anreiz, mehr zu produzieren, um den Preis runterzubringen und eventuell vielleicht sogar weniger Profite zu machen, ziemlich gering. In so einer Situation kann eine gesetzliche Beschränkung der Erhöhung von Preisen oder auch eine gezielte Preiskontrolle dazu führen, dass ähm, Unternehmen sich dafür entscheiden, mehr zu produzieren, anstatt weniger zu produzieren, weil sie jetzt eben nicht mehr pro Einheit ähm, Produktion diese exorbitanten Profite ähm, äh, erwirtschaften können, sondern ähm, durch niedrigere Profite pro Einheit dann wiederum über Menge eigentlich ihr Gesamtprofitvolumen erwirtschaften müssen. Und diese Art von Effekt ähm, ist nicht neu. Diese Art von Effekt ähm, wurde zum Beispiel auch von John Kenneth Galbraith, ähm, dem äh, sogenannten Zar der Preiskontrollen ähm, in den USA ähm, während des Zweiten Weltkrieges, ähm, beobachtet als ein Effekt, der immer wieder auch aufgetreten ist, ähm, wenn Preiskontrollen äh, verhängt wurden, dass, ähm, dass eben dann ähm, unter bestimmten Konstellationen Unternehmen tatsächlich einen Anreiz haben, mehr zu produzieren, weil ihr Gewinn jetzt eben von, von dem Volumen ähm, der, der Produktion äh, abhängt und nicht von den sogenannten Windfall Profits, ähm, die eingefahren werden können, ähm, die aber auch eben diese Art von Knappheit ähm, eigentlich voraussetzen.
0: Das sprechen wir am besten gleich nochmal drüber, über diese Frage äh, Preiskontrollen auf solche Güter, wie kann man sie anwenden. Ähm, aber jetzt hast du ja sogar noch, oder hast du hast es schon eigentlich noch weitergegriffen, du bist schon auch gleich äh, auf die Inflation zu sprechen gekommen. Und äh, vielleicht würde es auch da mal helfen, wenn du kurz versuchst, die Ursachen der jetzigen Inflation zu erklären. Da wird ja auch unter Ökonomen sehr heftig äh, drüber gestritten, wer hat nun eigentlich Schuld, äh, zu wie viel Prozent sind es jetzt Lieferengpässe, Gaspreise oder Geldpolitik von FED und EZB, das ist ja doch eine relativ strittige Sache und da passt es doch ganz gut, dass kürzlich ein Working Paper von dir und einigen Kolleginnen und Kollegen erschienen ist, wo ihr unter anderem darüber schreibt, von daher ähm, wäre das doch vielleicht ganz interessant, darauf mal zu sprechen zu kommen äh, da wendet ihr euch gewissermaßen gegen etablierte Inflationstheorien, ihr kritisiert da auch, dass Inflation zu oft als etwas makroökonomisches beschrieben wird kannst du erklären, was du damit meinst?
1: Ja, ähm, vielleicht nur kurz als äh, Klarstellung, dass sozusagen das Paper nicht, ähm, nicht, äh, von ihm nicht mehr gefordert wird, als es leisten kann. Das Paper versucht nicht sozusagen zu erklären, was genau jetzt die Driving Forces der gegenwärtigen Inflation sind, sondern was das Paper versucht zu machen, ist zu sagen, wenn es Inflation gibt, die von spezifischen Preisen ausgeht, welche Preise sind dann diejenigen, die die größte Gefahr für ein, eine, ähm, eine allgemeine ähm, Erhöhung des Preisniveaus ähm, darstellen. Also das kann man sich ein bisschen so vorstellen wie, ähm, wie eine Analyse von Vulnerabilitäten. Also was sind eigentlich die Punkte im System, die, wenn diejenigen Preise außer Kontrolle geraten, ähm, die, die das Potenzial haben, ähm, das, äh, das äh, Gesamtsystem ins Wanken zu bringen oder eben in dem Falle jetzt die, die Preisstabilität insgesamt zu unterwandern. In der Makroökonomik haben wir uns daran gewöhnt, dass man über Inflation in der Regel aus einer rein makroökonomischen Perspektive nachdenkt. will heißen, dass Inflation das Ergebnis von makroökonomischen Entwicklungen ist. Ähm, nur um ganz klar zu sein, ich möchte nicht sagen, dass eine Veränderung eines einzelnen Preises schon unbedingt Inflation ist, sondern ich möchte sagen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Veränderung von einzelnen Preisen und der Veränderung des allgemeinen Preisniveaus. Aus dieser makroökonomischen Erklärung der Inflation heraus gibt es im Grunde so ganz grob gefasst ähm, zwei Erklärungsansätze oder vielleicht man kann auch drei, drei Erklärungsansätze ähm, der erste wäre der klassische Monetarismus, wo man eben einfach fragt, wie viel Geld trifft eigentlich auf wie viel Waren und wenn da zu viel Geld ist, das hinter zu wenigen Jahren Waren herjagt, dann geht man davon aus, dass deswegen sozusagen die Preise hochgehen. also eigentlich ist es so ganz einfach ausgedrückt, eine Art von von ähm, Verhältnis von Geld zu Waren und je nachdem, wie eben diese, dieser Bruch aussieht, ähm, äh, kommt man dann eben dazu, dass das Preisniveau ähm, steigt oder fällt. Dann gibt es äh, die Perspektive im, im sogenannten New Keynesianism, ähm, wo man sich stärker an den an, nicht an der Menge des Geldes orientiert, sondern wo man fragt, was ist denn eigentlich die Auslastung der Gesamtwirtschaft, also wie viele Kapazitäten sind in der Wirtschaft ähm, vorhanden, die derzeit nicht ausgelastet sind. Und bei Kapazitäten bezieht man sich da in der Regel vor allem auf ähm, Kapitalgüter ähm, äh, und Inputs ähm, und äh, äh, ganz wichtig auch ähm, äh, die, die Verfügbarkeit ähm, von Arbeitskräften. Ähm, und da ist dann sozusagen die Idee, dass eigentlich ähm, auf der Makroebene so ein bisschen so was Ähnliches passiert wie ähm, in einem einzelnen Markt, wo sozusagen, wenn dieses Angebot an Gesamtkapazität ähm, hinter der Gesamtnachfrage ähm, zurückfällt, dann würde das allgemeine Preisniveau so steigen, wie wir auch sozusagen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage über das Ansteigen von einzelnen Preisen nachdenken würden. Ähm, als eine neuere Art von Ansatz ähm, ist in, 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 in jüngerer Zeit ähm, noch hinzugekommen als drittes ein Fokus auf die Erwartungen, wo man davon ausgeht, dass sozusagen die Inflationserwartungen eigentlich der entscheidende Faktor sind und je nachdem, wie die Inflationserwartungen sich gestalten, die Inflation sich dann entwickelt. All diese Perspektiven sind makroökonomisch in der Hinsicht, dass sie sozusagen nicht auf spezifische Sektoren gucken, nicht auf spezifische Güter gucken, nicht auf spezifische einzelne Märkte gucken und deren Verhältnis mit dem gesamten Preisniveau ähm, untersuchen, sondern dass sie eben von makroökonomischen Variablen ausgehen. Die Inflation, die wir ähm, beobachtet haben seit dem Übergang aus der Shutdown-Economy ähm, in die Post-Shutdown-Economy ähm, im Kontext der äh, Covid-Pandemie und dann auch ähm, im Kontext des, äh, des, des Krieges in, in der Ukraine, ist jetzt aber eine Inflation, die, würde ich sagen, mittlerweile schon von sehr vielen Kommentatoren anerkannt wird als eine Inflation, die ganz auf eine, auf eine intensive Art und Weise auch mit ähm, spezifischen Preisen zu tun hat. Am offensichtlichsten ist da im deutschen Kontext die Frage des Gaspreises, ähm, der eben sich äh, so extrem entwickelt hat, ähm, dass sozusagen diese Gaspreisentwicklung allein schon dazu führt, dass das, dass das Inflationsziel von zwei Prozent eigentlich nicht mehr eingehalten werden kann. Deswegen argumentieren wir in dem Paper, dass wenn wir uns jetzt in einer Situation befinden, in der die Pandemie zwar am Abflauen ist, hoffentlich, und der Krieg in der Ukraine eine Realität ist ähm, und auch ähm, es zunehmend Instrumente gibt, mit diesen Gaspreisexplosionen umzugehen, wir aber trotzdem weiterhin in einer Situation sind, die wir als ähm, overlapping emergencies bezeichnen oder vielleicht auf Deutsch könnte man sowas sagen wie sich überschneidende Katastrophenzustände oder sowas, ähm, dann könnten so eine Art von Schocks wie der Gaspreisschock, ähm, aber auch die Schocks, die wir im Kontext von der ähm, Covid-Pandemie beobachtet haben, ähm, häufiger vorkommen, weil wenn so Sachen passieren im Kontext von Klimawandel, dass ähm, zum Beispiel Flüsse austrocknen oder ähm, äh, Dürren herrschen, ähm, eben bestimmte Sektoren davon sehr stark getroffen werden. Also zum Beispiel ist gerade in den USA der Mississippi River ähm, so äh, trocken, so wenig Wasser, dass ähm, das äh, Verschiffen von Getreide ähm, zu einem großen Problem geworden ist und das ähm, äh, trägt zu dem Preisdruck ähm, auf den globalen Getreidemärkten bei. In Deutschland ähm, gab es das Problem, dass die Flüsse ähm, so niedrigen Stand hatten, dass Kohle ähm, nicht mehr äh, ohne weiteres äh, transportiert werden konnte, was dann wiederum äh, zu der Verfügbarkeit von Kohle und der Energiegewinnung aus Kohle ähm, äh, da Probleme erzeugt hat. In China gab es das Problem, dass aufgrund von Dürren die, ähm, die, äh, die äh, Wasserkraftwerke ausgefallen sind und es damit dann sozusagen einen riesen Energieschock gab, der ähm, von, von, von dieser Realität des Klimawandels, in, in der wir uns befinden, ausgeht. Gleichzeitig ist natürlich auch eine situation, in der ähm, die weltwirtschaftliche Ordnung, wie wir sie äh, kennen, ähm, äh, mindestens seit 1990 oder wenn man noch weitergehen möchte und sagen möchte, dass die Dominanz der westlichen Wirtschaften in der Welt ähm, zur industriellen Revolution zurückgehen, dann vielleicht auch ähm, seit mehr als 200 Jahren, ähm, dass diese Art von Wirtschaftsordnung mehr und mehr ins Wanken gerät ähm, und damit auch ähm, eben die Institutionen, die unsere sehr stark global vernetzte ähm, Wirtschaft äh, 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 regulieren, die mehr und mehr ins Wanken geraten. Ähm, und in diesem Kontext, äh, Stichwort Lieferkettenprobleme, äh, es durchaus sein kann, dass wenn eben dieses ganze globale Gefüge weiterhin ähm, in, in diese Instabilitäten hineinrutscht, ähm, es zu weiteren Schocks kommen kann. Das sind jetzt alles nur Beispiele, um zu sagen, wir leben in, äh, in sehr instabilen Zeiten, in der Mehr Schocks, ähm, die in der Regel sehr sektorell sind, häufig sogar güterspezifisch sind, ähm, wahrscheinlicher sind, als sie vielleicht noch ähm, vor 10, 20 Jahren waren. Und dass in diesem Kontext eben die Frage, ähm, welche Sektoren denn eigentlich die Schwachpunkte sind, dass sozusagen, wenn diese Sektoren getroffen werden, ähm, äh, dass Implikationen für die äh, gesamtwirtschaftliche Preisstabilität hat, ähm, eine neue Relevanz gewinnt und ähm, diese Frage versuchen wir eben in dem Paper ähm, äh, mit den Simulationen, die wir da durchführen, ähm, zu beantworten.
0: Jetzt eine wir erste
1: Antwort zu geben.
0: Ja, jetzt sollen wir natürlich nicht in die äh, ökonometrischen Details jetzt äh, reingehen und uns dort drin äh, verlieren. Auch wenn ich sagen würde, abgesehen davon ist es äh, auch für alle sicherlich ein relativ gut lesbares Paper. Aber vielleicht magst du uns ja dann die Antwort schon mal ein bisschen andeuten, die ihr da gefunden habt. Also was sind das für Güter, die jetzt gerade besonders bedeutsam sind und die dann, ich sag mal, Kaskadeneffekte in der restlichen Volkswirtschaft nach sich ziehen können?
1: Ja, also ähm, das Paper ist zu den USA, nicht zu Deutschland. Mhm. Ähm, und wir haben tatsächlich keine Ökonometrik gemacht, sondern nur, oder in Anführungsstrichen, nur eine Input-Output-Analyse. Das heißt, was wir machen in dem Paper ist zu sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Wirtschaft wie so ein Netzwerk ist, ähm, wo ein Sektor Dinge produziert, die dann wiederum die Inputs für den nächsten Sektor sind ähm, und so weiter und als solches auch, die Preise von dem einen Sektor, die Kosten von dem nächsten Sektor sind, dann können wir in so einer Art von, von Netzwerk ähm, Preisschocks simulieren und wir können ähm, versuchen, äh, äh, wir, wir können nachempfinden, was passiert, wenn bestimmte Preise in die Höhe schnellen, ähm, also was mit anderen Preisen passiert, wenn bestimmte Preise in die Höhe schnellen. Ähm, und wir haben das einmal gemacht, indem wir die Preisvolatilitäten in den 20 Jahren vor der Pandemie genommen haben. Also wir haben uns angeguckt, wie viel bewegen sich eigentlich ähm, die Preise im Schnitt und haben dann diese durchschnittliche ähm, Volati Volatilität genommen und haben dieses, ähm, diese, dieses Input-Output-Modell ähm, mit diesen Preisvolatilitäten für jeden Sektor separat ähm, geschockt. Und auf diese Art und Weise konnten wir dann sozusagen ein Ranking erzeugen, dass, uns, äh, da, dass darauf beruht, ähm, wie groß der Effekt auf die, ähm, die Gesamtveränderung äh, ähm, des, des Preisniveaus ist, der von einem solchen sektorspezifischen ähm, Schock ausgeht und haben dann gesagt, dass die ähm, Sektoren, die den, das, den größten Effekt auf ähm, die Gesamtpreisstabilität ähm, haben, das gesamte Preisniveau haben, dass die eine gewisse systemische Wichtigkeit haben. Ähm, was wir dabei gefunden haben, ist, dass ähm, mit diesen Volatilitäten vor der Pandemie ähm, im Grunde acht Sektoren ähm, sich als wichtig, in verschiedenen Konstellationen sich als wichtig erwiesen haben. Das ist einmal Petroleum and Coal Products, Oil and Gas Extraction, Farms, dann Food and Beverage and, Product, äh, and Tobacco Products, Chemical Products, Housing, Utilities, und Wholesale Trade. Wenn wir dann die Preisschocks genommen haben, in der Größe, wie sie im Übergang von der Shutdown zur Post-Shutdown-Wirtschaft sich ergeben haben, und auch in der Größenordnung, wie sie während des Kriegs in der Ukraine stattgefunden haben, bekommen wir ein Ranking, das uns wiederum die gleichen Preise als systemisch wichtig anzeigt, was aus unserer Sicht darauf hindeutet, dass sozusagen schon vor der Pandemie eigentlich ähm, äh, es möglich gewesen wäre, ähm, die systemische Relevanz von bestimmten Preisen, die dann tatsächlich sich als systemisch relevant erwiesen haben, ähm, äh, äh, bereits zu identifizieren. Ähm, die Art von Preisen, die wir hier, die wir hier ähm, äh, äh, gefunden haben, fallen, denke ich, im Grunde in drei Gruppen. Die erste Gruppe ist so die Gruppe von Grundbedürfnissen, also ähm, Housing, ähm, Essen, ähm, Farms, Entschuldigung, das hatte ich, glaube ich, vergessen vorhin zu erwähnen, Utilities, also alles, was ähm, Elektrizität, Strom und so weiter, ähm, äh, äh, Wärme in, in Wohnungen ist ähm, und eben auch ähm, äh, Petroleum and Gas Products, ähm, wo so Sachen wie Benzin und Diesel und so weiter, also die, 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 ähm, die äh, Produkte, die man zum, äh, zum Fahren mit äh, fossil betriebenen äh, äh, Autos braucht, ähm, hineinfallen. Das sind alles so Bereiche der, der, der Grundbedürfnisse ähm, von Konsumenten in industriellen ähm, Wirtschaften heute. Dann gibt es die ähm, Basic Production Inputs oder die, die so, so, so Grundinputs ähm, in die Produktion. Hier ist wiederum ähm, äh, der ganze Bereich von Öl und Gas drunter zu fassen ähm, und natürlich auch die chemischen Produkte. Ähm, und dann als dritte Gruppe äh, 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 gibt es so eine Gruppe, die, die man, denke ich, so unter dem Stichwort von Verteilung von Waren äh, fassen könnte. Ähm, hier geht es um den Großhandel und dann als eine Industrie, die in unseren Simulationen mit der Volatilität nicht auf aufgetaucht war, die aber dann in der Pandemie auftaucht. Der ganze Bereich von Transport mit Lastwagen, was natürlich in den USA eine Riesenrolle spielt und was wiederum mit diesen ganzen Lieferkettenengpässen zu tun hat und dem Chaos im Transportsystem, der in der Pandemie, das in der Pandemie aufgetreten ist. Aber auf jeden Fall geht es hier eben um, um, um Sektoren, die so eine Art Grundinfrastruktur für die Verteilung von Waren ähm, bereitstellen, als dritte das, Gruppe. Mh.
0: Das heißt, wir sehen ja eigentlich schon, wir haben ja einige Sektoren, die ja auch wirklich, wenn man so will, an der Basis der Volkswirtschaft sind. Ja? Also Grundbedürfnisse oder ganz besonders wichtige industrielle Inputs, die auch für diese Inflation nochmal eine besondere Bedeutung haben. Und dann beschreibt ihr aber ganz am Ende des Papers noch einen weiteren Effekt, den ich sehr interessant finde. Und zwar das, was sie als Conflict Inflation bezeichnet. Das heißt, wir haben erst diese Anstoßeffekte und dann gibt es quasi Verteilungskonflikte, wie sich diese Inflation, diese allgemeine Preissteigerung, die daraus entsteht, verteilt. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wenn die Preise hochgehen, dann hat das natürlich immer ziemlich unmittelbare Verteilungseffekte. Also erstmal so vielleicht aus der Perspektive der Konsumenten am direktesten nachvollziehbar, ist die Situation, wenn die Preise der Sachen, die man kauft, hochgehen und der Lohn konstant bleibt, dann geht die Kaufkraft runter und dann hat sozusagen eine Umverteilung stattgefunden in der Hinsicht, dass ich eben auf einmal eigentlich weniger des gesamtwirtschaftlich hergestellten Kuchens kaufen kann als vorher. Insofern ist meine Kaufkraft runtergegangen und ich habe verloren. Es kann aber auch zu einer Umverteilung zwischen Sektoren kommen, das haben wir in dem Paper noch nicht uns angeschaut, aber ich denke das ist auch ein nicht zu verachtender Effekt, wenn die ähm, zum Beispiel die Öl- und Gaspreise hochgehen ähm, und damit die Kosten ähm, zum Betreiben von Backöfen hochgehen und die Bäcker sagen, ähm, sie können diese äh, enormen Kostensteigerungen nicht an ihre Kunden weitergeben, vielleicht, weil die Kunden schon so viel Kaufkraft verloren haben, weil sie äh, ihr ganzes Geld für ihre Gasrechnungen ausgeben, ähm, dann hat natürlich auch eine Umverteilung von den Öl- und Gasunternehmen, die derzeit enorme Profite, ein, äh, ein Entschuldigung, von den, von den Bäckern zu den Öl- und Gasunternehmen, die derzeit enorme ähm, Profite erwirtschaften, stattgefunden. Ähm, es gibt zudem noch einen durchschnittlichen Effekt, wo, ähm, wenn sozusagen in einem, Sektor die Preise hochgehen und damit hier die Profite hochgehen, ähm, dann kann es zu, zu einem Effekt kommen, wo sozusagen die Profitmargen in allen anderen Sektoren ähm, äh, 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 runtergehen, weil sozusagen der, der Anteil der absoluten Profite an dem Gesamtpreis runtergegangen ist, wenn die Kosten hochgegangen sind. Das ist jetzt vielleicht nicht so leicht nachvollziehbar gewesen, aber äh, also einfach gesagt gibt es sowohl auf der Seite von äh, Lohnabhängigen äh, als auch auf der Seite von Unternehmen einen Effekt, wo sozusagen die Preissteigerungen äh, dazu führen können, ähm, dass, dass, ähm, dass es äh, zu, 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 einer verringerten, äh, zu einem verringerten Anteil äh, an, an dem Gesamtprodukt kommt. Was wir zum simulieren in dem Paper ist, ähm, was, was passiert, wenn sozusagen die ähm, die äh, Gewerkschaften äh, in der Lage wären, den gesamten ähm, Reallohnverlust, der sich ähm, aufgrund von diesen Preisschocks ergibt, ähm, durch Nominallohnerhöhungen ähm, wettzumachen. Oder wenn umgekehrt diejenigen Firmen, die sozusagen unter, aufgrund dieser ähm, Preisschocks ähm, eine, einen Rückgang ihrer, äh, ihrer Profitrate erlebt haben, wenn die sozusagen diese Profitrate wieder auf das ursprüngliche Niveau ähm, zurücksetzen ähm, könnten. Was wir dabei sehen, ist, ähm, dass die ähm, Preissteigerung, die von, davon ausgehen würde, wenn die Lohnabhängigen ihre Reallöhne auf das Vorkrisenniveau ähm, zurückbringen könnten, größer ist als diejenige, ähm, die ähm, von der von, von der Anpassung der Profitrate auf das ähm, Vorkrisenniveau ähm, äh, ausgeht. Das ist kein äh, Argument dafür, dass wir eine Lohnpreisspirale haben, weil wir sozusagen in dieser äh, Simulation keine Aussage darüber treffen, ob Gewerkschaften tatsächlich in der Lage sind, Reallöhne auf dem Niveau ähm, von vor der Inflation ähm, äh, zu stabilisieren. In der Tat, das ist das, was wir beobachten, ja eben gerade, dass äh, Gewerkschaften in der Regel nicht in der Lage sind, ähm, äh, Reallohnverluste Verluste zu vermeiden. Deswegen würde ich die Ergebnisse in unserem Paper so interpretieren, zu sagen, dass die Preisexplosionen in diesen systemisch wichtigen ähm, Preisen, wenn sie denn nicht kompensiert werden, die ähm, Löhne stärker treffen ähm, in der Regel als ähm, als, als die Profite, als was die Profitraten, mh.
0: Entschuldigung.
1: Mhm.
0: Was ich daran so interessant finde, ist ja, ich meine, was du ja eigentlich ansprichst, ist, hier geht es wirklich um Verteilungskämpfe, geht es um die Frage, äh, da gibt es tatsächliche Knappheiten, die entstehen und jetzt ist die Frage, die sich daraus ergibt, wer leidet Wer hat jetzt darunter zu leiden? Ist das jetzt eine, ein gesamtwirtschaftliches Problem oder wird das vor allem auf Kosten der Lohnabhängigen oder auf Kosten bestimmter Industrien quasi äh, ausgetragen? Und was ich sehr interessant finde, ist, dass äh, es natürlich bei Ökonomen immer diese Tendenz gibt zu sagen, Hilfe, wir könnten in die Lohnpreisspirale kommen. Ja, also die Lohnabhängigen wollen ihre Löhne erhöht sehen, um ihren Reallohnverlust auszugleichen. Das führt dann wiederum zu höheren Preisen, das führt dann wiederum zu höheren Löhnen und so weiter und so fort. Da waren die die Ökonomen dann sehr gerne vor. Und ich denke mir dann immer, gut, aber es gibt ja auch noch einen zweiten, eine zweite Partei, die daran Anteil hat, nämlich diejenige, die die Preise erhöht. Und da ist es ja so, dass viele Ökonomen das erstmal für eine komplette Selbstverständlichkeit halten, dass die Unternehmen beispielsweise, um ihre Profitmargen zu erhalten, die Preise erhöhen. Wie blickst du auf, dieses, auf diesen Konflikt, der sich daraus ergibt?
1: Ja, um, also ich glaube, diese ganze Debatte geht Gewissermaßen über unser Paper hinaus, mhm. ähm, aber wenn man sich ähm, die Profitentwicklung anschaut in der gegenwärtigen Inflation und es gab ja auch ähm, verschiedene Leute, die sich sozusagen angeguckt haben, wie sich eigentlich die, ähm, die Lohnstückkosten und die, ähm, die äh, Stückprofite entwickelt haben, dann sieht man, dass wir es in der gegenwärtigen Situation ähm, zumindest in den USA ähm, und soweit ich das überblicke, auch in Deutschland mit einer Situation zu tun hatten, in der sich eben die Profite ähm, im, im Schnitt stärker erhöht haben ähm, als, als die Löhne. Und insofern äh, stellt sich eben schon die Frage, ob man es hier dann nicht ähm, mit einer Art von Profitpreisspirale zu tun hat, anstatt mit einer Lohnpreisspirale. Ähm, was dann die Frage aufwirft, warum Unternehmen überhaupt in dem Kontext von Pandemien und Krieg, also in dem Kontext von Katastrophenzuständen, ihre Preise so erhöhen können, dass sie Profite steigern können auf eine Art und Weise, wie das vor dem Katastrophenzustand nicht möglich war. Und das geht gewissermaßen zu dem, was wir am Anfang des Gesprächs schon mal angerissen hatten, zurück. Da jetzt eben eine Situation entsteht, in der aufgrund zum Beispiel von Lieferkettenengpässen Knappheiten entstehen, die vorher so nicht da waren. Also wenn wir uns jetzt überlegen, es gibt eine Computerchip-Shortage und alle Autobauer wissen, dass sie jetzt weniger Autos bauen können als vorher, weil sie sozusagen dieses, diese kritische Komponente des Computerchips einfach nicht verfügbar haben. In so einer Situation verändert sich was an der Dynamik des Wettbewerbs. Wenn wir in, einer, in einem Kontext von Just-in-Time-Production sind, in einer Welt, in der gefühlt tatsächlich die gesamte Warenwelt nur einen Klick von uns entfernt ist, dann können Unternehmen nicht ohne weiteres ihre Preise erhöhen, weil wenn ein Unternehmen sagt, ich erhöhe, jetzt meine, erhöhe meine Preise, dann sagt das andere Unternehmen, ach wunderbar, dann nehme ich jetzt mit Vergnügen deinen Marktanteil und produziere einfach ein bisschen mehr zu dem Preis, der vorher geherrscht hat. Wenn man das zum Beispiel mal auf so ein, so, so so eine konkrete äh, Situation runterbricht ähm, und sich vorstellt, dass äh, Honda die Preise erhöht ähm, und eigentlich ja fast die gleichen Autos produziert wie Toyota und Toyota seine Preise nicht äh, produziert, dann würden äh, nicht erhöht, dann würden vielleicht einige sehr leidenschaftliche Honda-Fahrer immer noch weiterhin Honda kaufen. Aber viele andere Leute würden sich sagen so, in diesem Fall kaufe ich mir ein Toyota, das äquivalente Modell, das eigentlich genau die gleichen Sachen kann wie der Honda, den ich mir sonst gekauft hätte. Und Toyota kann vor der Krise auch ziemlich schnell sich anpassen an diese erhöhte Nachfrage und kann damit dann seinen Marktanteil erhöhen. Und somit hätte sich Honda dann eigentlich im Wesentlichen selbst geschadet und hätte am Ende des Tages auch netto vermutlich nicht mehr Profite, weil sie jetzt eben weniger Autos verkaufen zu einem höheren Preis. Zurück zu dem Szenario der ähm, Computer-Chip-Shortage. Wenn jetzt sowohl Honda und Toyota wissen, dass äh, der jeweils andere Autohersteller auch äh, Probleme hat, ausreichend Autos ähm, herzustellen, dann könnte jetzt auf einmal Honda die Preise hochsetzen und weiß, dass Toyota nicht ohne weiteres den Marktanteil von Honda übernehmen kann, weil Toyota schon Probleme hat, seine eigenen Kunden überhaupt zu bedienen. Toyota wiederum weiß im gleichen Maße, dass Honda in dieser Situation ist. Deswegen können die beiden jetzt ihre Preise erhöhen und müssen sich noch nicht mal explizit absprechen, müssen sich noch nicht mal an einen Tisch setzen und sagen so, hallo, hier machen wir mal Preisabsprache oder so, sondern die Preisabsprache passiert eigentlich schon durch das gemeinsame Wissen über, die, über den Lieferengpass bei, einem, bei einer kritischen Komponente. Und diese Art von Dynamik hat sich, denke ich, in sehr vielen Sektoren ergeben im Kontext der Pandemie und wenn das erstmal dann sozusagen so, ein, so eine verallgemeinerte Dynamik ist, dann äh, kann, glaube ich, auch sowas passieren, wie äh, das Unternehmen äh, gewissermaßen auf den Geschmack kommt, äh, dass man ja äh, Preise erhöhen kann ähm, und es natürlich auch immer nicht ganz klar ist, wie sich jetzt eine Kostenerhöhung in eine Preiserhöhung übersetzt und dann ähm, ist gewissermaßen so eine, äh, so eine Anankert ähm, Preisentwicklung ähm, geben kann, wo Unternehmen dann eben anfangen, ähm, Preismacht auf eine Art und Weise ähm, äh, äh, zu haben und auch auszuüben, wie es ähm, vor der Inflation und vor diesem Krisenzustand nicht möglich gewesen wäre.
0: Mhm. Ich glaube, das sind alles jetzt nochmal wunderbare Beispiele, um vielleicht auch auf das, was ich anfangs gesagt hatte, kurz zurückzukommen. Da hatte ich ja gefragt, warum sind denn all diese mikroökonomischen Argumente, die gegen Preiskontrollen sprechen... Warum treffen die denn gar nicht unbedingt auf die aktuelle Lage zu? Ich würde sagen, da ist jetzt schon sehr viele schöne Beispiele gegeben, warum das ganz so einfach dann doch nicht ist. Und da würde ich jetzt gerne zum Abschluss noch mal genau auf dieses Thema zu sprechen kommen, nämlich auf die Frage nach Preiskontrollen beziehungsweise nicht unbedingt Preiskontrollen, aber doch zumindest nach Preis politischen Möglichkeiten, die in so einer Krise entstehen. Denn man hat jetzt ja bei so einem Gut wie Gas ein großes Problem. Also du hast ja schon wenige Wochen nach Beginn ähm, des russischen Überfalls, hast du ja eigentlich schon gesagt, man muss jetzt an die Gaspreise ran, muss über Gaspreisdeckel oder Gaspreisbremsen, wie auch immer man es nennen mag, nachdenken. Jetzt hat man natürlich bei so einem äh, Gut wie Gas ein großes Problem Das kann kann man in Deutschland nicht selbst herstellen, einfach. Ne? Das heißt, wenn man sagt, man will Preiskontrollen einführen, dann kann man das natürlich immer prima machen bei Sachen, die im eigenen Land hergestellt werden, aber bei Sachen, die man importiert, ist es natürlich relativ schwierig, einem ähm, Exporteur aus einem anderen Land zu sagen, du darfst maximal den und den Preis verlangen. Denn dann sagt er halt, prima, dann verkaufe ich woanders hin, die geben mir 20% mehr. Das heißt, wie geht man mit so einem Problem um, wenn man so ein Gut hat, wie kann man da preispolitisch als Staat intervenieren?
1: Genau, das ist eben eine Riesenherausforderung, deswegen auch for the record ähm, habe ich nie äh, eine Art von direkter, nicht staatlich subventionierter äh, Preiskontrolle in Deutschland gefordert, sondern eben mhm. immer dieses Modell des Preisdeckels, ähm, was letztlich ein, äh, ein Preisdeckel ist, der fiskalisch finanziert wird, indem eben die ähm, Kosten dieser enormen Gaspreissteigerung zum Teil vom Staat übernommen werden, anstatt gänzlich von den einzelnen Haushalten und Unternehmen getragen werden. Die Situation bei dem Thema Gas ist natürlich eine, wo wir es mit einem extrem wichtigen Gut zu tun haben, das ganz klar systemisch wichtig ist, sowohl für industrielle Produktion als auch für Grundbedürfnisse von Menschen. Und gleichzeitig ist ein Gut, das eben nicht in Deutschland hergestellt wird ähm, und Deutschland zwar ein wichtiger Abnehmer ist, aber ähm, auch kein ausreichend alleine genommen, kein ausreichend groß genuger ähm, Abnehmer, dass er so eine Art Nachfragekartell, dass Deutschland als, als Land ein, ein, ein Nachfragekartell hätte oder sowas. Ähm, deswegen ist in dieser Situation... Unser Ansatz zusammen mit Sebastian Dolin eben von Anfang an gewesen, zu sagen, dass man hier über so eine fiskalisch finanzierte Preismaßnahme vorgehen muss. Das ist zum Beispiel in den USA beim Ölsektor und Gassektor anders, weil man in den USA sehr große Öl- und Gasproduzenten hat. Man natürlich immer noch importiert, aber da könnte man sich zum Beispiel, hätte man sich vorstellen können, und das ist ein Vorschlag, den John Kenneth Galbraith schon in den 70er Jahren gemacht hatte, dass es eine Preiskontrolle für heimisches Öl und Gas gibt und damit sozusagen so ein Grundkontingent gedeckelt wird, wie wir es jetzt ja in der deutschen Gaspreisbremse auch haben. Und das importierte Gas dann eben zu diesem höheren Marktpreis angeboten wird, sodass es eben in, insofern äh, auch ein zweigleisiges Preissystem gibt, das so ähnlich fun funktionieren könnte wie die Gaspreisbremse, aber wo eben dieser, dieses Kontingent nicht äh, notwendigerweise oder zumindest nicht, gesamt, nicht in seiner Gesamtheit fiskalisch finanziert werden muss, sondern auch über eine tatsächliche Regulierung des Preises der, ähm, der heimischen Produzenten ähm, äh, 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 zumindest zum Teil funktionieren könnte. Ähm, anders ist es äh, ähm, in Deutschland, deswegen eben dieses ganze Konstru Konstrukt äh, der Gaspreisbremse und hier vielleicht nochmal einmal mit eingeschoben der ähm, Zusammenhang zwischen der ähm, Gaspreisbremse und, dem äh, und den europäischen Bemühungen. Äh, meine Auffassung ist, dass äh, die Gaspreisbremse konsistent ist äh, mit Bemühungen auf der europäischen Ebene, ein Gaspreiscap ähm, einzuführen, einzuführen, insofern als dass das Gaspreiscap, das man auf der europäischen Ebene anstreben könnte, sinnvoll anstreben könnte, aus meiner Sicht immer noch so hoch wäre, dass dieser Preis höher wäre als die Preise, zu denen jetzt gedeckelt wurde ähm, und damit eben die fiskalischen Kosten für die Deckelung sinken würden, ähm, aber nicht ähm, nicht das System der Gaspreisbremse ähm, redundant werden würde. Warum vielleicht könnte man jetzt kurz, auf der äh, europäischen... Da muss man
0: vielleicht, man muss vielleicht auch ganz kurz hinzufügen mhm. wir nehmen jetzt am 11. Dezember auf. Das heißt, die genauen technischen Details, wie jetzt in Deutschland die Gaspreisbremse umgesetzt wird, die haben wir jetzt noch nicht. Die dürften dann wahrscheinlich bekannt sein, wenn diese Folge erscheint. Aber äh, wir können ja vielleicht grob drüber sprechen, wie das so funktioniert trotzdem.
1: Ja, genau. Ähm, danke für diesen Einschub, Ole. Ähm, Genau, also warum könnte man jetzt auf der europäischen Ebene ähm, ein CAP äh, umsetzen? Und da gibt es verschiedene Modelle. Ähm, ich persönlich denke, dass es gut wäre, eine gewisse Preisflexibilität beim LNG zu haben und insofern sozusagen ein CAP zu haben, das sich vor allem ähm, auf das Pipeline-Gas bezieht. Aber da gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Diskussionen. Die Möglichkeit besteht auf der europäischen Ebene, weil man dann eben ein Nachfragevolumen hat, das auf dem Weltmarkt so wichtig ist dass man eine größere Marktmacht als Nachfrage hat, als wenn man Deutschland alleine nehmen würde. Und deswegen ähm, es eben möglich wäre, ein solches Gaspreiscap ähm, umzusetzen auf der europäischen Ebene, ohne ähm, äh, äh, die Gesamte. Die, Entschuldigung, die gesamte, das gesamte Gasangebot oder sogar den größten Teil des Gasangebots oder sogar die aller, allergrößte Mehrheit des Gasangebots zu gefährden.
0: Aber wie unterscheidet sich jetzt genau ein Gaspreisdeckel von einer Gaspreisbremse?
1: Genau, also der Gaspreisdeckel, den Sebastian Dolin und ich eingeführt hatten, der ist eigentlich im, in seinen Grundzügen die gleiche Idee wie die Gaspreisbremse, ist aber keine Preiskontrolle, die sozusagen direkt ähm, bei dem anbietenden Unternehmen ansetzt und sagt, du darfst nur noch diesen und jenen Preis nehmen, fertig. Sondern was gemacht wird, ist, dass gesagt wird, du darfst jetzt für bestimmte Kontingente nur noch diesen und jenen Preis ähm, nehmen, aber... Dafür zahlt dir der Staat die Differenz ähm, zwischen dem Preis, den du sonst äh, genommen hättest und dem Preis, ähm, den, den du jetzt sozusagen aufgrund der staatlichen, des staatlichen Eingriffes ähm, nur noch nehmen kannst. Insofern findet hier eben, wie ich vorhin schon mal kurz gesagt hatte, de facto eine Umverteilung der ähm, Kosten ähm, die, dieser Preisexplosion. Statt, Wo diese Preisexplosion jetzt nicht mehr einfach nur in den Bilanzen der Unternehmen und ähm, Haushalte liegt, sondern ein Teil dieser Kosten wird sozusagen vom Staat ähm, getragen und durch diese Kostenübernahme ähm, auf der Seite des Staates wird es dann eben möglich ähm, äh, zu sagen, der Preis darf ein bestimmtes äh, Niveau ähm, für ein bestimmtes Kontingent nicht überschreiten.
0: Das heißt also, es ist so, die Gasunternehmen dürfen ihren Kunden, wie beispielsweise mir, nur einen bestimmten Teil in Rechnung stellen. Das heißt für mich hat der Preisanstieg so eine Art Obergrenze, zumindest auf Grundkontingent an Gas, was ich verbrauche und den Rest übernimmt der Staat. Ergibt sich da nicht nur irgendwann das Problem, dass die Unternehmen das natürlich wissen, dass der Staat diesen Aufpreis jetzt zu zahlen bereit ist und dann theoretisch noch weiter die Preise anheben können?
1: Ja, und das ist auch eine Herausforderung, die ja auch ähm, schon politisch ausführlich ähm, diskutiert wurde. Ähm, die ganze Frage ähm, des Problems des Missbrauchs. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, an welchem Preis man dann hier ansetzt. Der ursprüngliche Vorschlag ähm, von Sebastian Dolin und mir hatte vorgesehen, dass die Erstattung, ähm, das, äh, der, der, also dieser Erstattungsbetrag, ähm, sich an den Großhandelspreisen orientiert, also an den Einkaufspreisen der ähm, Gasversorger. Aufgrund von Machbarkeitsüberlegungen ähm, ist die Gaskommission zu einem Modell gekommen, wo dieser Erstattungsbetrag sich ähm, an dem Kundenpreis orientiert. Ähm, und damit stellt sich natürlich die Frage, ähm, wie, äh, wie äh, sozusagen äh, Hürden geschaffen werden können, dass die Kundenpreise jetzt nicht auf einmal ähm, äh, unkontrolliert in die Höhe schnellen, weil ähm, die Gasversorger eben wissen, dass ähm, zumindest für dieses Grundkontingent der Staat die Differenz übernimmt. Es wird sogar gewissermaßen ähm, noch brenzliger, weil ähm, die Gaspreisbremse jetzt ja so ausgestaltet ist, dass sozusagen dieser Rabatt der notwendig ist, um den Preis für das Grundkontingent von dem Marktpreis auf den Preisdeckel zu senken, dieser Rabatt der Rechnung einfach gut geschrieben wird und das unabhängig ist davon, wie viel Gas ich verbrauche, bis zu einem gewissen Punkt, was ich gleich erklären werde. Das heißt dass wenn ich jetzt sozusagen bei dem Grundkontingent von 80% Prozent weniger verbrauche als 80%, Prozent, bekomme ich immer noch diesen gleichen Betrag gut geschrieben, der notwendig gewesen wäre, um für dieses gesamte Kontingent von 80% Prozent meinen Gaspreis auf 12 Cent ähm, runterzudrücken. Wenn ich jetzt ein Haushalt bin, der ähm, weiß, dass ich sehr wenig Gas verbrauchen werde oder dass ich sehr großes Sparpotenzial habe gegenüber diesem 80 kontingent Zum Beispiel, ähm, weil ich, äh, weil ich ähm, eine Zweitwohnung habe, in der ich ähm, während, meiner, während der Pandemiezeit gewohnt habe und da dann ziemlich hohen Verbrauch hatte, die jetzt aber leer steht, ähm, dann hätte ich auf einmal... Ein Anreiz in einen teuren Tarif zu wechseln, weil dann eben sozusagen mein Kundenpreis steigen würde und dieser Rabatt steigen würde und ich damit ähm, äh, ähm, dann sozusagen bevorteilt wäre, wenn ich einen höheren Preis zahle. Dem wurde ähm, auf zweierlei Arten und Weisen nach jetzigem Stand ähm, versucht, äh, Einhalt zu gebeten. Oh dem, Einheit dem zu gebieten. Wurde Einhalt zu gebieten, genau. Dem wurde versucht, auf zweierlei Arten und Weisen Einhalt zu gebieten. Einerseits ähm, wurde ausgeschlossen, dass Gasrechnungen negativ werden können. Ähm, will heißen, dass sozusagen das, was ich ähm, über diese Gaspreisbremse bekomme, nie mehr sein kann als das, was ich an... Abschlägen gezahlt habe, sodass im besten Falle ich gar keine, gar keine Gasrechnung zahlen muss, also das auf Null hinausläuft, ich aber nicht dafür bezahlt werde, dass ich einen Gasanschluss habe. Das ist im Übrigen sehr wichtig auch für Unternehmen, die in der Gaspreisbremse teilnehmen, weil ansonsten Unternehmen dafür bezahlt worden wären, dass sie sozusagen nicht produzieren und der Staat damit sozusagen eine Stilllegungsprämie finanziert hätte. Das ist in dem jetzigen Gesetzesentwurf ausgeschlossen worden, wozu es intensive Diskussionen zwischen Ökonomen und Ökonomen gab und ich denke, dass mit diesem Ausschluss dieser Negativseiten, also mit dem Ausschluss, dessen, dass Gasrechnungen negativ werden können, da eine ganz gute Lösung gefunden wurde. Ein zweiter Schritt, der getätigt wurde, ist, dass in dem jetzigen Gesetzesentwurf es sehr scharfe Sprache dazu gibt, dass Unternehmen, die, also Gasversorger, die ihre Preise erhöhen, das auf verschiedene Arten und Weisen kenntlich machen müssen und auch kartellrechtlich verfolgt werden können, wenn sie sozusagen ihre Preise auf unlautere Arten und Weisen erhöhen. Ich glaube, man hätte noch ein dritten Schritt machen können, aber es ist im Grunde ein technisches Detail, indem man ähm, es unmöglich gemacht hätte, dass Kunden in teurere Gastarife wechseln. Ähm, damit hätte man zumindest noch den Effekt zusätzlich eingefangen, dass, ähm, dass ich als Mensch, der keine Zweitwohnung hat, aber sagen wir mal, ich hätte eine Zweitwohnung, dass ich mit dieser Zweitwohnung dann eben in einen teureren Tarif aktiv wechseln würde. Also dass man das sozusagen einfach ausgeschlossen hätte, dass Gasversorger keine Kunden annehmen können, die aus günstigeren Tarifen kommen oder die innerhalb ihrer, ihres eigenen Tarifsystems in teurere Tarife wechseln wollen. Genau, es wird abzuwarten, zu sein, inwiefern diese, diese Verfolgung von missbräuchlichen Preissteigerungen dann ein, also inwiefern diese Praxis tatsächlich auftritt. Es gab ja schon erste Fälle, die darauf hingewiesen haben. Und man kann nur hoffen, dass das sozusagen dann kartellrechtlich entsprechend, also mit diesen Kartellamtsmaßnahmen entsprechend eingefangen wird.
0: Ja, und ich glaube, man kann nur froh sein, als jemand, der dem jetzt gerade allem lauscht, dass man selbst mit diesen Aufgaben nicht betraut ist und dass Menschen wie du sich darum kümmern, um diese technokratischen Sachen, die mir ja zumindest <lacht> doch einigermaßen den Kopf schwirren lassen. Äh, vielleicht nochmal als letzte Frage, kleiner Ausblick in die Zukunft. Wir sehen jetzt ja, dass diese Maßnahmen doch irgendwie ein sehr zweischneidiges Schwert sind. Man muss natürlich in dieser Krise jetzt stabilisieren andererseits subventioniert man damit nochmal in besonderem Maße eigentlich einen Sektor, den man in Zukunft eigentlich weitgehend runterfahren wollte mit fossilen Energien. Wie sieht denn dein Ausblick aus als jemand, der sich ja sehr stark auch mit diesem ich sag mal, Problem Steuerung auseinandergesetzt hat hast. Du hast ja die China sehr genau angeguckt. Glaubst du, wir werden wieder eine Phase erleben, in der der Staat deutlich mehr das Sagen haben wird, was produziert wird, zu welchen Bedingungen etc. und könnte darin dann vielleicht auch progressives Potenzial liegen?
1: Also ich glaube, dass eine Lektion meiner Auseinandersetzung mit dem chinesischen Modell ist, dass... Ähm Politikgestaltung immer sehr kontextspezifisch sein muss. Ich glaube auch, dass unsere Debatte gerade zu der Gaspreisbremse und den verschiedenen Herausforderungen, ob man jetzt die USA ist oder Deutschland ist und so weiter, noch mal gezeigt hat, dass eben Politikgestaltung in der Regel sehr spezifisch sein muss. Insofern ist äh, mein Ansatz hier nicht zu sagen, irgendwie sowas wie äh, das chinesische Modell für Deutschland oder sowas. Nein, das sage ich Das nicht. wollte ich dir jetzt auch ähm, nicht in den Mund genau. legen. <lacht> Nur um sicher zu sein und das schon mal vorweg ja. äh, auszuschließen. Ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass die Gaspreisbremse jetzt kommt und dass sie jetzt eben auch sehr schnell kommen muss ähm, und in dieser Schnelligkeit sehr viele, oder sehr viele Dinge, ist vielleicht übertrieben, aber manche Dinge auch nicht so genau ausgestaltet werden konnten, wie man sich das gewünscht hätte. Also hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass es ein Mindestkontingent gibt für Haushalte, dass die Haushalte, die schon im Jahr vorher sehr stark gespart haben, nicht benachteiligt werden gegenüber den Haushalten, die im Jahr vorher mit offenen Fenstern auf 40 Grad geheizt haben, jetzt mal polemisch ausgedrückt, All das war in der Kürze der Zeit sehr schwer umzusetzen, sodass letztlich das Gebot der Schnelligkeit alles andere übertrumpft hat, weil die Situation schon so brenzlig ist, dass man gesagt hat, okay, wir brauchen jetzt eine Maßnahme, die so schnell wie möglich an den Start gehen kann und da ähm, werden all diese Abstriche ähm, gemacht. Was aus meiner Sicht nicht heißen sollte, dass man nicht darauf hinarbeiten sollte, dass man im Herbst 2023 eine Gaspreisbremse 2.0 hat, die ein bisschen zielgenauer ist ähm, und bestimmte äh, Herausforderungen, die jetzt gerade Stichwort Sozialgerechtigkeit in der Gaspreisbremse 1.0 ähm, äh, noch nicht äh, unbedingt adäquat äh, äh, adressiert wurden, dass man da nicht darauf hinarbeiten sollte. Aber der zentrale Punkt hier ist das Stichwort Schnelligkeit. Wenn man es mit solchen Schocks zu tun hat, ähm, die in essentielle Bereiche der Wirtschaft ähm, gehen und die damit die, ähm, das Potenzial haben, die gesamte Wirtschaft und tatsächlich ja auch die Gesellschaft ähm, auf eine Art und Weise zu treffen, ähm, dass, dass, äh, dass das gesamte System gewissermaßen ins Wanken gerät. Ähm, Stichwort Rezession, ähm, Stichwort äh, 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 die ganze, der ganze Themenkomplex der, der der Gefahr einer Deindustrialisierung, Stichwort ähm, äh, ähm, äh, Unzufriedenheit der Menschen mit einer Situation, in der sie ihr, ihr Grundbedürfnis nach einer warmen Wohnung nicht mehr ähm, bedienen können und so weiter. Dass man in solchen Situationen eben eigentlich sehr schnell handeln können muss, wenn ein derartiger Preisschock eintritt. Es jetzt in diesem Falle aber viele Monate gedauert hat, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, dass die Gaspreisbremse ähm, wirklich ähm, zur Realität wird. Und ich glaube, das hat mit einem gewissen Mindset zu tun, wo man eben über Inflation erstmal als ein rein makroökonomisches Phänomen nachgedacht hat, wo man erstmal ähm, die, ähm, die, die äh, Preisexplosion ähm, als ein Phänomen gesehen hat, ähm, das dass, äh, dass einfach nur eine Knappheit auf dem Markt abbildet und keine weiteren. Ähm, großen Verwerfungen in der Wirtschaft nach sich zieht, die in der kurzen Frist eine Reaktion der Politik erfordern. Ich glaube, dass in einem Kontext von sich überlappenden Notständen oder overlapping emergencies wir ein neues Verständnis brauchen, dass der Staat, wenn es zu extremen Schocks in systemrelevanten Bereichen kommt, schnell ähm, eingreifen können muss, um stabilisierend zu wirken, dass das sozusagen etwas ist, was wichtig ist und was auf die Agenda gehört und dass wir letztlich eigentlich so eine Art von wirtschaftspolitischem Katastrophenschutz brauchen, wo wir, wenn in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich von Naturkatastrophen, Katastrophen eintreten, auch nicht sagen, wir warten jetzt einfach, bis der freie Markt die Katastrophe geregelt hat, und wir auf eine ähnliche Art und Weise Kapazitäten brauchen, um sehr zielgenau und mit so wenig Intervention wie möglich diese Schocks so genau wie möglich abpuffern können sollten. Weil man damit eben vermeiden kann, dass diese Schocks erstmal durchs ganze System rasseln, die Inflation hochgeht, dann die Zinsen gesteigert werden müssen und man am Ende gar die ganze Wirtschaft in eine Rezession stürzt, um eben mit einem doch relativ spezifischen Schock umzugehen. Insofern plädiere ich dafür, dass es sozusagen eine neue Awareness braucht, dass auf so eine Art von Schocks schnell reagiert werden muss und dass das auch bedeutet, dass es eine staatliche Kapazität braucht, dass man erstmal diese Sektoren überhaupt monitort und überhaupt ein Frühwarnsystem hat, dass man sozusagen, sobald diese Preise anfangen, sich auf äh, ungewöhnliche Arten und Weisen zu entwickeln, ähm, man da sehr schnell anfängt, drüber nachzudenken und ähm, man eben auch ein, ein Instrumentarium entwickelt, was nicht einfach nur aus reinen Preiskontrollen bestehen kann, sondern was auch ähm, aus, äh, aus äh, so äh, Institutionen wie Buffer Stocks ähm, äh, 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 Regulierungen, dass es zum Beispiel keine, kein Price-Gouching geben kann in solchen Situationen, ähm, Regulierungen darüber, ähm, äh, welche Arten von Collusion ähm, in, in Notstandssituationen nicht zulässt und so weiter, dass man die sozusagen stärker ins Bewusstsein, also dass es da eben ein anderes Bewusstsein braucht, ähm, ähm, dass man auf solche Schocks reagieren muss und nicht erst Monate braucht, bis man den Schock als etwas anerkennt, dass eine eine Reaktion erfordert.
0: Dann danke ich dir für deine Zeit, liebe Isabella. Ich weise nochmal abschließend darauf hin, dass im April, wenn Gott will, also soll heißen, wenn der Papiermangel nicht zum Problem wird, denn dein Buch wird 600 Seiten lang, äh, dein Buch, das wir bereits besprochen haben bei Wohlstand für alle, auch auf Deutsch erscheint, das Gespenst der Inflation wie China, das Schocktherapien kam, wird dann bei Suhrkamp veröffentlicht werden. Vielen Dank für deine Zeit und eine schöne Weihnachtszeit.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut. Und eine schöne Weihnachtszeit allerseits. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-ole und Wolfgang oder über
0: die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.